0: Estamos en esta serie que se llama Una Nueva Esperanza y hoy estamos en la última parte de Una Nueva Esperanza. Y hoy quiero hablarte de un tema súper importante y quiero que vayamos a Juan 1.14. Juan 1.14 es un versículo que está muy rodeado de poesía. Es una poesía increíble y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Me encanta esta, este, este este pasaje porque nos dice que Jesús habitó como hombre entre nosotros y me encanta lo siguiente dice y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre escucha esto lleno de gracia y lleno de verdad lleno de gracia y lleno de verdad en los últimos días y en los últimos años hemos estado experimentando una idea post cristiana post -modernista, progresista de lo que es el cristianismo entonces hemos estado en los dos polos de la fe, hay quienes se van al polo de, de, de estar en el centro, de estar en lo centrado hay quienes se van al polo opuesto ¿verdad? de ser totalmente juiciosos totalmente uh, chismosos y estando uh, juzgando a la gente, pero hay alguien que también se ha ido a, a, al extremo Súper positivo del cristianismo, ¿verdad? Donde decimos, no, pues es que Dios me ama, es que estamos, estamos bien, todo está bien. Y entonces, eh, eh, este versículo nos enseña que Dios está lleno, Jesús está lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo podemos predicarle esta nueva esperanza a la gente que estamos viendo? A la gente con la que estamos conviviendo que es dividida por, 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 por cuestiones políticas, que es dividida por cuestiones uh, filosóficas, que es dividida por los bombardeos que hay en nuestra mente. sabes, El mundo dividido necesita una iglesia unida que les predique una nueva esperanza. Un mundo que está perdiendo la esperanza necesita una iglesia que se una a predicarles que dios es real que dios existe que no importa quién esté en el gobierno dios controla nuestra vida que no importa cómo esté la situación dios sigue siendo real entonces cómo es esta vida de esta iglesia que predica esta nueva esperanza esta, esta vida es debe ser un reflejo de la vida que jesús vivió me encanta este versículo porque refleja que jesús todo el camino que anduvo aquí en la tierra estuvo lleno de gracia pero también estuvo lleno de verdad. La Biblia en Juan 1.14 nos dice que cuando el, el Hijo se hace carne y se hace hombre y habita entre nosotros, vemos su gloria y contemplamos su gloria y su majestuosidad del Hijo y su, y su llenura de gracia y de verdad. ¿Alguna vez has conocido a alguien que está lleno de algo? ¿Verdad? No, no, no lleno de gorditos, ¿verdad? Y algunos decimos amén, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has estado conociendo a alguien, has conocido a alguien que esté lleno de algo? Ayer, ayer escuchaba a ciertas personas hablar de sus, de sus mejores temas, ¿verdad? No sé cuántas veces has, has, has estado con la persona que habla del tema que la apasiona significa ya, ya sea plantas verdad a ver si alguien alguien fan de las plantas de aquí que me ayude cómo rescatar una monstera porque se me está muriendo pónganlo en los comentarios pastor yo le ayudo pero no sé si alguien es fan de las plantas no sé si alguien es fan del fútbol verdad F fan del americano no sé si alguien es fan de la medicina no sé si alguien es fan de algo no sé si alguien está tan lleno de algo en mi caso yo estoy lleno de café ¿Verdad? Y, y entonces cada que alguien habla conmigo, cada que alguien me pregunta, eso es de lo que estoy lleno y de lo que estoy lleno es lo que entrego a la gente. Entonces siempre nos hemos preguntado, ¿Jesús de qué estaba lleno? ¿Jesús qué le entregaba a la gente? Cuando Jesús hablaba, ¿sus palabras qué denotaban? Si tú hablas conmigo es como iglesia, café y diseño. Eso es todo lo que puedo hablar yo, iglesia, café y diseño, porque eso es lo que está en mi corazón y de eso estoy lleno. No sé si alguna vez has hablado con alguien que esté lleno de algo, lleno de pasión por algo, lleno de pasión por un tema. Está toda totalmente desbordando de una idea y la comunica a todos lados. Entonces, cuando vemos esto en la Biblia, nos damos cuenta que entonces Jesús era un hombre que estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa lleno de gracia y de verdad? Que tú lo conocías y te llenaba de gracia con sus palabras, pero sobre todo te llenaba de verdad. Te llenaba de verdad. Y cuando habla de lleno, habla de abundante. Habla de un vaso que se riega. Habla de, 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 de algo que se desborda. Entonces nuestra vida es una vida que está llamada a estar llena de gracia y de verdad. Pero lo que ha hecho este mundo es polarizarnos, polarizarnos a un mundo donde solo nos llenamos de gracia o solo nos llenamos de verdad. Cuando tú estás lleno de gracia eres como un cristiano medio hippie, ¿verdad? Como Dios es amor, todo está bien hermano, puedo hacer lo que sea, todo está bien, no pasa nada, ¿verdad? Somos como cristianos medio hippiosos. Pero cuando nos llenamos de verdad, somos cristianos medio. Oh, hermano, te vas a ir al infierno por ver esa serie y Dios te va a juzgar por tener esos tatuajes y Dios te va. A... Entonces nos polarizamos en todos los aspectos del cristianismo y por eso, por una iglesia polarizada, es que no podemos entregar una nueva esperanza al mundo una iglesia polarizada no puede entregar una buena esperanza al mundo una iglesia que está parada en, los, en un extremo o en otro extremo solamente es la mitad de lo que Jesús era porque sabes Jesús no era un hombre hipioso que estaba en avándaro simplemente escuchando música y tampoco Jesús era un hombre que estaba todo el tiempo con puño de hierro Jesús era lleno de gracia y de verdad todo el tiempo porque cuando nos paramos en la gracia, la gracia salva. Pero déjame decirte esto. La verdad nos hace libres. Mientras que la gracia nos, ha, nos salva, la verdad hace libres. Entonces, si la gracia nos salva, la verdad nos libera. Entonces, cuando nosotros nos paramos llenos de esas dos cosas, las, una nueva esperanza es, es, es levantada en esta tierra. Me encanta Star Wars y recuerda que esta serie es basada en Star Wars, pero estaba viendo el ejemplo de, 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 un, de un Stormtrooper que, que se revela contra el pueblo, contra, contra el imperio. Porque conoce solo algunas verdades, porque mira, la verdad nos lleva hacia la rebelión. Que pararnos solamente en la verdad, verdad sin gracia lleva a rebelión, verdad sin gracia lleva el juicio, verdad sin gracia lleva a condenación, verdad sin gracia lleva a cometer errores, la verdad sin la gracia y la gracia sin la verdad nos hace cometer errores, solo el mundo conocerá la nueva esperanza cuando vea una iglesia de gracia y verdad, no gracia sin verdad ni verdad sin gracia, sino cuando el mundo vea una iglesia llena como Jesús estaba lleno de gracia y verdad verdad sin gracia lleva a la rebelión por ejemplo es la rebelión y la rebeldía y el juicio y la condenación de, de gente realmente estricta no puedes usar pantalones no puedes escuchar esto no puedes escuchar el otro entonces la verdad sin la gracia no libera la verdad sin la gracia simplemente condena y crea dictaduras sabes entonces muchas veces el cristiano lo ha tomado de una manera incorrecta. Solamente parándose en la, en la verdad y sin pararse en la gracia. Entonces es un problema fuerte. El primer problema de por qué la, la nueva esperanza no triunfa es porque creemos verdad y no creemos gracia. Y el problema número dos es que tenemos gracia sin verdad. Gracia sin verdad lleva al relativismo. A donde decimos nada absolutamente es verdadero. Hay, hay una persona que conozco que dice todo es gris. Y cuando dice todo es gris, significa que entonces nada es verdad. Y a veces los cristianos que tenemos esta idea es, es como, nada es verdad. Mi, la, la que importa es mi verdad. La que importa es lo que yo hago. Y, no, y esta gente que vive no incluye a Dios, no, 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 no incluye a Dios en cómo vive, no incluye a Dios en cómo trabaja, no incluye a Dios en nada. Y solamente dice, mientras tú seas feliz, eso es lo que importa. Mientras, ay, no sé si has visto estas frases, estas historias de, mientras no lastimes a nadie, está bien. Y es muy común el día de hoy tener un poco de Jesús, tener pequeñas dosis de Jesús, ¿verdad? Vemos el, 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 un clip de Instagram de un pastor y le damos double tap, ¿verdad? Como, ok, like, ¿verdad? Es como... Pequeña dosis de Jesús, vemos nuestra Biblia, nuestra bíblica y compartimos el versículo bíblico y compartimos y, y, y ya, no pero poquito de Jesús no es vivir un Jesús que él predicó, tener pequeñas dosis de Jesús no es un Jesús lleno, si te das cuenta, Jesús, la vida de Jesús dice que era llena, no dice que tenía pequeñas dosis, no, tenía, no, no dice que tenía pequeñas cosas, dice que era llena. A veces solo queremos un poco de Jesús para sentirnos bien, pero un poco de Jesús no cambia vidas. Te lo voy a decir de nuevo, a veces solo queremos un poco de Jesús para sentirnos bien, pero un poco de Jesús no cambia vidas. Pequeñas dosis de Jesús no cambian vidas. Pequeños clips de motivadores no cambian vidas. Pequeños pequeños clips de pastores no cambian vidas. Pequeñas Pequeños bytes de Biblia no cambian vidas. Lo que cambia vidas es una vida llena de verdad y de gracia. Somos llamados a vivir y a caminar en amor y en gracia. En verdad, en gracia. Porque cuando caminamos en ambas cosas, la gracia nos hace. Nos salva pero la verdad nos hace libres entonces no estamos llamados a tener pequeñas dosis cada ocho horas de cristianismo no estamos llamados a tener pequeñas dosis de cristianismo cada domingo por eso todo el mundo se espantó porque iban a cerrar las iglesias porque sus dosis son los domingos por eso los pastores no quieren cerrar sus iglesias porque quieren seguirte dando tu dosis de domingo, pero una vida cristiana es una vida que no tiene dosis, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y conforme inicia la semana vive con dosis completas de gracia y verdad, con dosis completas de gracia y de verdad, siendo salvo por la gracia y siendo liberado por la verdad, sabes, motivación no te va a hacer libre. Te lo voy a decir de nuevo. Que compartas clips de alguien motivacional no te hace libre. Que compartas pequeños posts de motivacionales no te hará salvo. Lo que te hará salvo son dosis completas de gracia y de verdad. Los memes de alguien no te harán libre. Que compartas la, el, el clip motivacional de alguien no te hace libre. Que compartas algo no te hace libre. Lo que te hace salvo es caminar todos los días en gracia y vivir todos los días en verdad. Porque eso, la verdad te hace libre y la gracia te salva. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Y cómo podemos predicar esta nueva esperanza? Es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Es un favor que no merecemos. Es un favor que no esperábamos. Checa esto. Efesios 2 del 8 al 9. Dice, porque por gracia, escucha, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. En esta parte de que hay que ser llenos, no aparece verdad primero, aparece gracia primero. Porque debemos estar llenos de este sentimiento de que su gracia es una verdad constante, pero que todo mundo la merece. Pero quiero que te preguntes esto. ¿Quién crees que merece ser, que, que, que merece escuchar el Evangelio? Ahora, yo sé que vas a decir todo el mundo merece, pero si piensas correctamente, todos pensamos... Que hay gente que merece, merece más escuchar el evangelio que otros. Hay gente que dice, no, los tatuados no pueden. No, 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 la gente que es soltera no puede. Oh, no, mamás solteras no pueden. Oh, no, jóvenes que se equivocaron no pueden. Oh, no, gente que está en otras iglesias no puede escuchar la gracia. Oh, no, entonces, si tú estuviéramos en la iglesia y vieras la fila, hay gente que piensa que los hombres de negocios no pueden escuchar gracia. Hay gente que piensa que la gente que estudió no puede escuchar gracia. Hay gente que piensa que la gente que no estudió no puede escuchar gracia. Hay gente que piensa que la gente eh, eh, ancianita no puede escuchar gracia. Hay gente que piensa que los que van a antros y, 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 y tienen fiestas no pueden escuchar gracia. Hay gente que cree que los religiosos no pueden escuchar gracia. Hay gente que cree que solamente los más liberales pueden escuchar gracia. Pero me encanta cómo Jesús, a todos los que a veces nosotros creemos que no merecen gracia, Jesús les predicó gracia. A todos los que nosotros pensábamos que no merecían gracia, Jesús comió con ellos, los llamó, les entregó un llamado, los llamó a sus discípulos. A gente que nosotros creemos que no merecen gracia, Dios les entrega gracia. A veces la iglesia la iglesia limita a la gente que va a experimentar gracia. Porque la iglesia piensa que es esto. Mira, la gracia es creer. La verdad es... Afecta nuestro comportamiento. Lo voy a decir de nuevo. La gracia afecta nuestras creencias. La verdad afecta nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Queremos poner primero la verdad y el comportamiento después de la creencia y la gracia. Entonces, lo que hace esto es que tenemos iglesias que decimos, compórtate primero y después vas a creer tenemos iglesias que decimos primero compórtate y después vas a creer pero la gracia crea iglesias con nueva esperanza donde la gente puede pertenecer antes siquiera de comportarse o ser el mejor ejemplo de cristiano porque Jesús llamaba a la gente y las iba moldeando ahí porque la gracia cubre todo la gracia lo salva y cuando Jesús lo salvaba ahora sí podía ir moldeando su comportamiento Incluso sus discípulos, Pedro, el más, el uno de los, de, los, de los discípulos más avanzados, aún en el último momento de Jesús, su comportamiento no era perfecto, lo traicionó. Porque el camino de una nueva esperanza no es compórtate primero y después cree y después puedes pertenecer. Aquí en la iglesia es perteneces. Y después te comportas o después crees, pero primero perteneces, primero eres parte de esta casa, primero eres parte de este lugar, primero eres parte de esto, porque cuando eres parte te, da, te decimos la verdad que libera. La verdad no es restrictiva, la verdad no es represiva, la verdad no es opresiva. Por eso en la iglesia no hemos dicho, no uses cubrebocas o usa cubrebocas, porque la verdad no es represiva, la verdad es libre. La verdad es un momento que te libera, que te da vida, que lo hueles y dices esto es la vida, esto es lo que siempre he soñado. Por eso amamos Iglesia Red, porque cuando entras a Iglesia Red, te conectas a Iglesia Red, respiras vida, respiras y te llena en tus pulmones algo, porque es verdad que trae vida, es verdad que trae una nueva esperanza, ¿Sabes? La verdad no es acerca de roles o morales o comportamientos, la verdad es una persona y en esa persona creemos, en esa persona que se llama Jesús, porque Juan 8.32 no lo vamos a poner, pero dice, Jesús es la verdad y la vida, Jesús es la verdad que trae vida, Jesús es la verdad, es el camino que va a liberarte, que va a hacerte respirar y te puedes decir, oye, pero no tengo cadenas en mis manos, no tengo grilletes en mis pies, de que tengo que ser libre, pues tienes que ser libre en el sentido que caminas todos los días y puedes respirar por quien eres puedes entrar a la iglesia y no tienes que cubrir tus brazos con tatuajes porque puedes respirar vida y gracia en esta casa esta casa es un lugar donde no tienes que cubrir tus fallas porque aun con tus errores puedes entrar y puedes sentir que tus huesos respiran vida porque aquí la gracia es primero. Esto no significa que, que aceptamos todo o que somos liberales. No, 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 no. Significa que puedes venir, puedes respirar. Y conforme va respirando, el fuego de Dios quema lo que no tiene que estar en tu vida. Entonces hoy debemos ser una iglesia que para predicar una nueva esperanza debemos ser personas que están llenas de gracia y de verdad, pero la gracia no es hippie, Voltea con alguien y dile que la gracia no es hippie, Voltea con quien sea que estés ahí a un lado y dile la gracia no es ser hippie, o sea la gracia no es oh sí amor y paz, no sí el pastor nos deja hacer todo, uh. no, 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 gracia salva. Y la verdad no es opresiva. Voltea con alguien y dile, verdad no es dictadura. Vamos, voltea con alguien y dile, la verdad no es dictadura. La gracia salva y la verdad te libera. La gracia llena tus huesos de nueva vida y la verdad te hace respirar. Sabes, hoy hay alguien que, que se considera muy religioso, que considera que otros no deben recibir gracia. Tienes que entender que todos podemos respirar esta vida. ¿Hoy crees que porque no tienes tatuajes o porque sí tienes tatuajes eres mejor que otros? Es una cosa? Puedes respirar vida. puede respirar vida en el hombre que se hizo, en el Dios que se hizo hombre y que nos llenó de gracia y de verdad. Mira, la verdad rompe cadenas. La verdad rompe pecados ocultos. La verdad construye intimidad con Dios. La verdad da vida. Y su gracia es escandalosa, es grandiosa, es, es, puede, te puede confortar a los pecadores más grandes, puede amar a los que se han sentido rechazados, puede tocar a los leprosos, puede ser amigo de gente que no es amigo. La gracia, la gracia fue y la verdad fue completada en la cruz. Para que cada que volteemos esa cruz entendamos que la gracia nos salva y la verdad nos hace libres. Esa es la nueva esperanza que predicamos hoy. Esa es la nueva república, ¿verdad? Fans de Star Wars, levanten sus manos. Es la nueva república que tenemos hoy. Una república, una iglesia, una nación santa que predica gracia, que predica que la gracia te salva y la verdad romperá las cadenas que te han atado. Romperá los vicios que te han atado. Romperá los pecados ocultos que te han atado. Romperá un chorro de cosas que están ahí. Y la gracia te atrae y la verdad te restaura. La gracia te hace respirar. Y la verdad te da vida Porque Jesús es el camino La verdad y la vida Esa es una nueva esperanza el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción Nos encanta pasar tiempo contigo Así que si estás en Tlaxcala No olvides visitarnos este domingo